0: 然哥讲故事，我是然哥。讲故事讲到现在啊，我回头看了看，我讲的都是男人啊，一个女人都没有，这不符合我的风格啊。所以从现在开始，我要给大家讲讲中国古代的那些有意思的女人。中国的历朝历代啊，是安定团结也好，是战乱贫穷也罢，美女总是不缺的。但是你如果以为我要讲他们的故事，那就错了。会有那么肤浅吗？我要给大家讲的呀，是中国古代的那些才女。说到美女的话呢，越国的西施，啊，西汉王昭君，还有东汉的貂蝉，唐代的杨贵妃，光是前半部中国史就能够凑出四大美女了。但是如果想一样凑出一个四大才女，却不那么容易，因为真正能够跻身文坛的才女，那、啊、真是太少了。而在这里面，南宋的李清照显得是尤为难得的。他文采奇好，在词上的成就啊，早就被大众所知。明末的学者钱谦益在读了李清照写的《金石录后续之后，忍不住是拍案叫绝啊！可见他的文章写的也不俗。他的婚姻，他在战乱当中的颠沛流离的那种生活，更是为文坛留下了说不完的传奇。李清照，号易安居士，是济南章丘明水人。他的父亲李格非官至礼部员外郎，母亲呢是宰相王珪的长女。李清照还在襁褓之中的时候，母亲就亡故了。而此时呢，恰好李格非被调为京官，他在汴京啊，也就是现在的河南开封是没有宅地的，于是啊，把尚在哺乳之中的女儿留在了明水老宅。丧母离父的李清照可以说是不幸的，然而明水呢，有他声名很高、志士还乡的祖父，和蔼可亲的伯父，以及知书达理的伯母，还有堂兄李炯，在这么一个温暖的大家庭里，李清照可以说沐浴着亲人的关爱，生活的也是无拘无束。十多岁的时候呢，他就随家人四处游玩，饱览家乡的名胜。齐鲁的壮丽山川为李清照创作那种格调豪迈多姿的作品是提供了最初的素材的。在古代啊，女子年届十五的时候要举行及笄之礼，什么意思呢？就是把头发挽起来，用簪子别住。哎，这就意味着你到了出嫁的年龄了。因为父亲李格非呢已经续娶，在汴京成家立业，李清照呢就在及笄之后啊，从明水到了汴京。或许是因为李格非对女婿的遴选举棋不定，又或许李清朝的心里话对父亲和继母难以启齿，于是呢，他就填词来表达少女特有的那种情愫，就比如四首《浣溪沙》和《如梦令》。他的词啊，一出手就产生了轰动效应，朝野文士莫不赞赏有加。其中，吏部的高官赵挺之的三公子赵明诚，就是对李清照最为痴迷和狂热的那一位。他是茶不思饭不想的做着相思梦啊，以至于当时就有人这样记载：父亲赵挺之要为赵明诚挑选妻子，赵明诚大白天却睡着了，梦里在读书，醒来之后啊，只记得其中的三句：“言语思合，安上以托，知府草拔。”于是呢。就告诉了父亲，赵挺之说呀：“哎呀，看来你得找一个善于填词的女子啊。言语思和，左边一个言字旁，右边一个思，这不就是词吗？安上以托，这是一个女字，知夫草拔是知夫二字，这不就是说你将成为此女知夫吗？果不其然，他后来娶的正是李清照。”李清照和赵明诚结婚的时候呢，已是十八九岁。赵明诚是好梦得缘呐，李清照对这个夫婿呢也相当满意，所以婚后的头两年可谓是良辰美景，赏心乐事。李清照呢也时而在词里写“此花不与群花比”，时而又说“自是花中第一流”，显然是过得相当快乐而又自信的。那段时间呢，李清照填的词啊，其实并不多。主要是和丈夫一起兴致勃勃地抄写整理那些稀世典籍。赵明诚当时在太学当学生，每半个月告假回家一次，每次回来他都会步行到汴京城内的大相国寺典当一些衣物，从中拿一些钱来购置碑文，而且与此同时还不忘总是给妻子带回来一些他喜欢吃的干鲜果品。于是呢，回来之后，这两个人就一边吃着零食，一边来赏玩这些碑文，可以说是其乐无穷。只是这样幸福而又温暖的小日子，并没有持续太久。初次考验李清照和赵明诚婚姻的是政治。公元一一零零年，朝廷内排挤已故苏轼为首的元佑党，而李清照的父亲李格非呢，号称是苏门后四学士之一。因而也在排挤之列，所以遭到了罢黜，离开了京城。与此同时，朝廷又连下了两道诏令，分别是：宗室不得与元佑奸党子孙为婚姻；尚书省勘会党人子弟，不问有关无关，并令在外居住不得擅到阙下。这赵明诚赵家虽然说不算严格意义上的宗室。而且，尽管一介女流的李清照也不是严格意义上的奸党子孙，但是她与赵家的关系却非常的敏感。而且这个时候，赵明诚的父亲赵挺之却连升三级，成为了丞相，大权在握呀。李清照于是写下“何况人间父子情”，希望借夫家的力量来援救其父啊。但是赵家却冷眼旁观。自幼刚强自重的李清照就选择了回家，啊，回家乡去了。如果不是党争所导致的政治高压和人情凉薄，面对志同道合的如意郎君，李清照绝对是不会主动离开的。前人不能察觉李清照回乡的真正原因，随父会是赵明诚远游求学等等，实则不是赵明诚，而是李清照被迫弃别汴京。随后的几年里啊，朝廷上下依然是党争不断。李清照的命运呢，在一定程度上被政治所左右。只有在形势不利于赵家的时候，赵挺之才有可能会想起借着亲家的名声将李清照接回汴京。到了公元1106年，皇帝亲笔写着元佑奸党名单的石碑遭到了雷击，他认为这是上天在为元佑党鸣冤呢、啊，于是慌忙下诏解除党人一切之禁。这时候，李清照才得以彻底的解脱，回到汴京的丞相府邸。公元1107年，赵挺之在党争当中落败了，被罢了相，五天之后就去世了。遗孀郭氏率领着三个儿子、儿媳到青州私宅隐居。到了这个地方啊，李清照把他和赵明诚的书房命名为“归来堂”，又从陶渊明的。沈荣熙之易安一句当中取“易安”二字为号。这段时间的赵明诚和李清照可以说是生活稳定，心态平衡，所以闲情逸致也就油然而生了。他俩在花朝月夕之间，手牵着手，肩并着肩，尽情的游赏，作诗联句。正如李清照自己后来所描述的：“十五年前花月底，相从赠赋赏花诗。”夫妇善朋友之胜，他俩既是夫妻，更是知己。就这样，在青州隐居了八九个年头之后，赵家可以说是时来运转了。赵挺之的政敌失势，朝廷恢复了赵挺之被追夺的官职。于是呢，赵家的长子和次子官复原职，三子赵成明也即将步入仕途。而李清照和赵明诚付出了极大的心血的金石古籍的整理收藏也是成绩斐然。然而，就是在这个时候，赵明诚在可以也应该和妻子一同前往的情况下，却独自去赴任莱州。这对于自认夫妇善、朋友之胜的李清照来说，是一件多么难以承受的情感落差呀！况且在青州的家中，婆婆郭氏和官复原职的两位兄长都已经离去了，李清照可以说是举目无亲。白天是形单影只，晚上是担惊受怕。深更半夜剪灯弄花，唯一的慰藉就是来自她自称为姊妹的一个女伴一心想找回往日幸福的她，于是前往莱州去寻夫。其实青州到来州并不远，但是李清照心里是相当苦楚的，一路上都是心事重重。于是他写下了那首打动了无数人的《声声慢》：“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来。”风急，雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏。点点滴滴，这次第，怎一个愁字了得？在这之后，关于李清照，关于李清照的感情生活，还有哪些故事？咱们时间的关系，下次节目接着讲。